0: Moin, moin Ich befinde mich gerade zwischen Schleswig und Usum, mitten in der nordfriesischen Natur. Hier liegt der 750 Hektar große Hof Backenholz. Der Name stammt aus dem Dänischen und bedeutet passend hinterm Wald, denn hier gibt es ein kleines Wäldchen. Thilo und sein Bruder Jasper Metzger-Pedersen bewirtschaften das Familiengut in vierter Generation. Und die fünfte wächst auch schon heran. Ja. Während sich der 36-jährige Jasper um die Landwirtschaft mit vielen Tieren kümmert, ist Thilo für die Käserei, den Hofladen und das Restaurant zuständig. Wir sitzen gerade im Hofladen, der 2019 eröffnete. Es duftet gar köstlich nach Käse unterschiedlichster Couleur. Hallo Tilo. Hi. <lacht> angefangen mit dem Husumer Biokäse und dem Deichkäse habt ihr euch auf die Rohmilchkäserei spezialisiert. Warum?
1: Ja erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Aus verschiedensten Gründen, wirtschaftliche Unabhängigkeit, Geschmack auf den Hof, was kann man als Hof machen in die nächste Veredelungsstufe und da war eigentlich ziemlich schnell klar, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Es geht bei uns irgendwie immer um Geschmack in der Familie, es geht immer um Essen. Wenn wir Konflikte haben, dann werden die immer beim Essen und beim Wein geklärt. Und deswegen war auch klar, wenn wir Käse machen, dann das Schwerste, sein. mal. Und der Rohmilchkäse gehört zu den Königen der Käse, weil es verhältnismäßig anspruchsvoll ist, einen Käse zu machen aus der Milch, die nicht pasteurisiert wird. Aber man wird eben auch belohnt mit dem tollen Geschmack, mit den komplexen Aromen. Deswegen machen wir das bis heute.
0: Wie läuft denn die Käseherstellung ab bei euch auf der hofeigenen Käserei? Die ja. hat übrigens ja deine Mutter 1991 genau. gegründet.
1: Mama hat angefangen vor gut 30 Jahren. Im Prinzip fängt das alles erstmal auf dem Feld an, mit dem Futter, mit den Tieren. Wir haben ja unseren eigenen Kreislauf geschaffen. Also Rohmilchkäse können wir machen, weil wir selber auch Landwirte sind, weil wir eine Hofkäserei sind. Das heißt, die Milch steht erstmal ganz am Anfang. Saubere Milch, gute Milch, gute Inhaltsstoffe, fängt mit einem guten Futter an. Danach geht es natürlich in die Käserei. Da arbeiten wir sieben Tage die Woche. Im Prinzip die Analogie zum Kochen ist immer da. Also frische Milch macht besseren Käse, so wie frisches Gemüse oder frischer Fisch mit See hat auch das bessere Gericht macht. Und jetzt mittlerweile melken wir ungefähr 460, 470 Kühe. Das variiert auch immer ein bisschen. Die geben bummelig 13.000 Liter Milch am Tag man sagt, man braucht 10 Liter Milch für ein Kilo Käse. Also kann man sich jetzt ausrechnen, wie viel Käse dabei rauskommt. Das Ganze ist aufgeteilt in verschiedene Teams. Also denkt, das erste Team ist die Produktion, also wirklich die Käse unter uns, die dann die Milch transformieren in den Käse, also das Urhandwerk. Da geht es zum einen natürlich um viel Wissen. Also wie steuere ich so einen Fermentationsprozess, was der Käse machen ist? Aber auch um ganz viel Gefühl. Gerade für uns als Handwerker ist es so, wir haben ja einen Rohstoff, der jeden Tag anders ist. Milch ist ja abhängig von äußeren Einflussfaktoren. Kuhgesundheit, Futter, Wasseraufnahme, Wetter, ganz wichtig. Kühe können Hitzestress haben zum Beispiel. Wenn sie im Zug stehen, dann essen die vielleicht nicht so viel. Und das verändert die Milch jeden Tag ein bisschen und verändert so auch den Käse ein bisschen. Da muss ich als Käse, als Handwerker durch meine Erfahrung und durch mein Gespür Einfluss nehmen. So, dass der Käse am Ende ja mal gleich wird. Wir haben ja den Konsumenten, den Kunden, den Genießer, der erwartet, sagen wir gerade im deutschen Kulturraum immer er, das muss immer gleich sein. Und das aus einem Rohstoff, der jeden Tag anders ist, das ist im Prinzip das Handwerk. Verstehen, fühlen und so transformieren, dass aus einem wechselnden Ausgangsprodukt ein immer gleiches Produkt wird. Und wo hast du das gelernt, das Verstehen, <lacht> das Fühlen? Ja. Das Fühlen habe ich ganz klar hier gelernt von meiner Mutter, so also früh angefangen. Als kleiner Junge war ich auch eher auf dem Trecker zu finden, weil das cool ist. Und irgendwann mit 13, 14, 15 habe ich mich so Richtung Käserei entwickelt. Mein Bruder ist auf dem Trecker geblieben. Also in den Sommerferien, wenn ich arbeiten wollte, habe ich halt immer in der Käserei gearbeitet und so ganz viel aufgesaugt. Und dann irgendwann in meiner Ausbildungszeit habe ich das studiert, Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie, um das im Prinzip wissenschaftlich zu untermauern, das praktische Wissen, was ich hatte. Das ist eine gute Kombi, würde ich sagen.
0: Wie viele friesische Käsesorten stellt ihr denn her mit den 40 Mitarbeitern, die in der Käserei arbeiten?
1: Wir machen ungefähr 15 Sorten. Also wir machen auch Ziegenkäse. Die Ziegenmilch kaufen wir zu. Die Ziegenmilch wird auch pasteurisiert, weil wir sie eben nicht selber auf dem Hof herstellen. Das sind zwei Sorten, die wir machen. Der Rest also sind ungefähr 15. das variiert mal nach Saison. Das Sortiment zeichnet sich dadurch aus, dass es wirklich sehr, sehr vielfältig ist. Wir machen vom weißgeschimmelten Weichkäse wie dem Cremer, der schön von außen nach innen reift, im schönen Kern, sehr gaumenumschmeichelnd. Der halbfeste Schnittkäse mit einer Rotschmiere, Bergkäsetypen typen wie den Deichkäse in den verschiedensten Reifegraden, aber auch Blauschimmelkäse, ganz lang gereifte Käse zum Beispiel, die Olle Zicke, das sind dann auch Käse, die gehen dann wirklich ins Spezialitätensegment, in der Gastro natürlich gern genommen werden, die wir auch gar nicht in so großer Zahl machen, um sie jetzt an die breite Masse verkaufen zu können. Die gibt es bei uns im Hofladen, im Restaurant und bei den Gastrokollegen. Das Sortiment entwickelt sich eigentlich immer aus ganz egoistischen Gründen. Wir gehen immer danach, was schmeckt uns und was fehlt uns vor allen Dingen. Als Familie haben wir uns eigentlich immer gefragt bei der Entwicklung einer Käsesorte, warum kaufen wir denn den zu gut? Blauschimmelkäse zum Beispiel, eigentlich alles Blauschimmelfans. Aber dann hat man eine eigene Käserei und sagt, wir sind doch blöd, wenn wir den nicht selber machen. So ist das Sortiment über die Jahre gewachsen. Wir wollen die Käseplatte vom Hof mit allen Facetten des Käsehandwerks.
0: Blauschimmelkäse, ja. wie stellt ihr den
1: her? Wie man Käse allgemein herstellt, Milch warm machen auf 35 Grad Milchsäurebakterien zu, das nennen wir Kulturen. Bisschen ansäuern lassen, Lab dazu, wir nehmen ausschließlich tierisches Lab aus dem Kälbermagen, eine halbe Stunde warten, bis es dick ist, mit der Hafe schneiden in Bruch und Molke, das Ganze dann so rühren, bis man mit der Konsistenz zufrieden ist, in die Form abfüllen, ein paar Mal drehen innerhalb von drei Stunden, warten bis der Käse sauer ist, ab ins Salzbad, Reiferaum, fertig. Das ist oder so Express. Wer es genau wissen will, kann mich anrufen.
0: Gerne, wir geben <lacht> deine Nummer weiter. <lacht>
1: ja, E-Mail vielleicht besser.
0: Über welche Vertriebskanäle läuft denn der Verkauf? Also ihr habt hier einen Hofladen, aber ihr seid ja auch bei den Spitzenköchen passt in ganz Deutschland auf mhm. der Karte. Hast du das alles initiiert oder wie ist das gekommen? Mhm.
1: Nein, es ist über die Jahre gewachsen. Natürlich gehen jetzt einige der neueren Restaurants auch auf meine Kappe. Ich bin ja erst im siebten Jahr in der Käserei. Wir haben eigentlich immer eher die Philosophie vertreten. Qualität setzt sich durch und haben die ganze Energie eher darin gesteckt, einen wirklich guten Käse zu machen und weniger Werbung zu machen und wirklich über Qualität zu überzeugen. Der erste wirkliche Spitzenkoch, mit dem meine Mutter gut zusammengearbeitet hat, war und ist Jörg Müller von Sylt, der, glaube ich, vor 25 Jahren angefangen hat, mit unserem Käse zu arbeiten. Und dann ging es auf die Speisekarte, namentlich erwähnt. Und das sind so diese Schneeballeffekte, die dann so über die Zeit kommen. Überzeugst du einen Koch davon, dann kommt vielleicht der nächste und das Ganze treibt dann wieder mehr Leute in den Hofladen und die fragen dann, wo ich den vielleicht in Berlin kaufen kann. Also, es ist so ein bisschen Schneeballprinzip, auf das wir gesetzt haben.
0: Du hattest Glück und bist auf dem Biohof aufgewachsen, mhm. den deine Eltern 1989 von der normalen Landwirtschaft auf die ökologische Landwirtschaft nach Biolandrichtlinien mit nachhaltiger Produktionsweise umgestellt haben. Da hast du die Liebe zur Landwirtschaft, zu den Tieren, zur Qualität der Produkte und zu gutem Essen quasi in die Muttermilch mit aufgesaugt bekommen. Kann man so sagen. Dein Bruder ist folgerichtig Landwirt geworden, aber du hast ja erstmal, glaube ich, in Aachen Maschinenbau studiert. Mhm. Welchen mhm. Weg bist du denn überhaupt gegangen, um heute wieder auf dem Hof zu landen? Ja.
1: Also war nicht straight, bin nach dem Abi in Husum gemacht, Erstmal weg. Also bin nach Aachen gegangen, da zwei Jahre studiert, beziehungsweise auch eher gefeiert. <lacht> Die ein oder andere Prüfung versucht zu schreiben. Dann nach zwei Jahren gemerkt, okay, offensichtlich bin ich nicht mit so viel Leidenschaft dabei, sonst hätte es besser geklappt. Und habe mich dann nochmal gefragt, Mensch, was will ich eigentlich? Ich brauche was mit Sinn. Käserei war immer im Hinterkopf, das interessiert mich schon sehr. Und habe mich dann entschlossen, in Hannover milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie zu studieren und natürlich auch meine Eltern und meiner Mutter signalisiert, du, wenn alles gut läuft, wäre das eine Option, auch zu Hause einzusteigen. Am Ende ist es dann so gekommen, ich bin ganz viel verreist im Studium. Im Prinzip war das bei mir so ein Mix aus Arbeiten, Verreisen, Klausuren schreiben. bin nach dem Bachelor auf eine Kochschule gegangen in Irland. Die Berlin Cookery School, das ist im Prinzip eine ganz tolle Kochschule. Kann man einen Dreimonatskurs machen, eingebettet in einem Biohof mit eigenem Riesengewächshaus, Käserei, Brotbackstube, Imkerei. Eigentlich alles, was sich um das Thema Kulinarik in Ganzheitlichkeit befasst. Also das Bildungssystem in UK ist ja ein bisschen anders. Wir haben ja nicht dieses duale System, wie wir das haben. Deswegen gibt es einen großen privaten Bildungssektor. Ich hatte schon immer Lust, kulinarisch mehr zu machen. Und Koch war für mich immer ein Beruf, der total charmant war. Weil ich das Kochen von meiner Mutter gelernt Und wenn wir mit der Familie essen, sind eigentlich immer Mama und ich in der Küche. Ich wollte ihm halt eine Chance geben. Ich wollte nicht sagen, Mensch, jetzt werde ich Käse und ziehen nach Nordfriesland. Das war's, Sondern ich wollte einfach noch was ausprobieren. Nach der Kochschule in Irland habe ich dann in Hamburg bei Anna Skroy ein halbes Jahr als Combi gearbeitet. War eine lehrreiche Zeit. habe da viel mitgenommen. Aber zu dem Zeitpunkt auch festgestellt, dass es gerade nicht das ist, in den Rahmen. Bedingungen, wie es war. Aber grundsätzlich finde ich den Beruf des Kochs super toll und hat große Verwandtschaft zu dem Käser, weil wir auch aus zutaten was Leckeres machen. Das ist eigentlich ein großer Motor bei mir. Lecker. Zwischenzeitlich war ich nochmal in Italien, Mozzarella-Käserei, Bäckerei, habe da Freiwilligenarbeit gemacht. Also ich habe viel ausprobiert und habe mir tatsächlich die Welt angeguckt, viele Tauchgänge gemacht, Surfen, alles was Spaß macht. Natürlich wollte ich auch meine Tauchschule aufmachen, so wie jeder glaube ich. <lacht> Gott sei Dank, was für eine Käserei. Mängel,
0: ja, genau. Apropos Mozzarella-Käserei. Mozzarella, mhm. Mozzarella habe ich vorhin beim Spaziergang durch die Käserei nicht gesehen.
1: Wir haben ja eine Milch von ganz normal schwarzbunten Kühen mit 3,4% Eiweiß, 4% Fett. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Wenn man daraus Mozzarella macht, dann schmeckt es wie Zortarella und ist wie ein Backstein. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen ja wenden, was sehr, sehr gut ist. industrie kriegt man aus so einer Milch hin, aber kein handgemachten aller Büffel-Mozzarella. Dafür brauchst du eine andere Milch. Also wenn einer der Zuhörer Jersey-Milch hat oder Büffelmilch in Biolandqualität, dann machen wir gerne Mozzarella.
0: Hoffentlich hören das viele. <lacht> ja. Wann hast du denn zusammen mit deinem Bruder den Hof von den Eltern
1: übernommen? Das ist so zu unterschiedlichen Zeiten passiert. Also Jasper ist jetzt über zehn Jahre hier. wir offizielle Übernahme auf dem Papier war erst, glaube ich, vor zwei Jahren. Ich bin, glaube ich, im siebten Jahr hier, also mit 28, ich bin jetzt 34. Da habe ich dann irgendwann gesagt, ich brauche einen Anker. Das also hat mich schon auch ein bisschen Zeit gekostet, sesshaft zu werden. Die Aufgabe hier ist großartig. Ich durfte vom ersten Moment an kreativ sein, Sachen anschaffen, machen, umstellen. Da haben unsere Eltern mir nie Steine in den Weg gelegt. Aber als junger Mensch mit auch Bedürfnissen nach Kultur und Freiheit zu sagen, ich ziehe nach Nordfriesland, das war eigentlich die größte Herausforderung. Ich habe aber gemerkt, egal wo ich bin, ich brauche halt irgendwie auch eine sinnvolle Aufgabe. Und wo ist es sinnvoller als im elterlichen Betrieb?
0: Was habt ihr denn jetzt anders gemacht? Wie führt ihr den Hof und die Käserei in die Zukunft?
1: Wir haben natürlich eine ganz klare Prägung unserer Eltern, was Ökologie, Kulinarik und was Geschmack angeht. Mama und Papa waren die Gründer, die waren die Pioniere, die mussten sich im Prinzip durchsetzen gegen gesellschaftliche Konventionen, auch Sachen wirklich neu rausfinden. Wie macht man Rohmilchkäse? Wie mache ich ein sauberes Futter? Jasper und ich haben einen Betrieb übernommen, der auch schon eine gewisse Größe hatte. Also als ich angefangen habe, hatte ich glaube ich auch schon 25 Mitarbeiter. Anzufangen mit so einem Stab oder alleine anzufangen und den aufzubauen, das eine ganz andere Herausforderung. Nach wie vor lecker ist das Wichtigste, aber genauso wichtig ist die Zukunft des Planeten. Wir haben eine große Verantwortung mit so einem großen Betrieb, mit 470 Kühen, 750 Hektar, Wir haben über 80 Mitarbeiter auf dem Gesamthof. Das in Einklang zu bringen, ja, mit den Herausforderungen der Zeit, Klima, Energie schont. Für mich ist zum Beispiel, reich zu werden, einfach. Aber reich zu werden mit der richtigen Sache, das ist schwer. Also ist gar nicht das Ziel, reich zu werden. Nennen wir es lieber, erfolgreich zu sein. Ich will ja meine Seele nicht verkaufen da noch tolle Lebensmittel rauszuziehen und Momente zu schenken, Emotionen zu schenken. Das ist die Herausforderung. Das haben unsere Eltern angefangen und wir führen es weiter.
0: Die Verfassung eurer 470 Milchkühe sind es zurzeit. und ihr habt ja noch ganz viele ja. Kälber, ja, ja. haben Einfluss auf die Güte der Milch und mhm. damit auf die Käseproduktion. Wie macht ihr denn eure Kühe glücklich?
1: <lacht> also Mozart gibt es bei uns nicht. Das schwört ja der eine oder andere drauf, gerade in Japan. Kühe glücklich, Platz, Weidegang, kein Stress gutes Futter, vor allen Dingen verstehen und auch das Tempo rausnehmen. Einfach die Kühe auch Kuh sein lassen. Da hängen zwei Herzen in einer Brust. Zum einen sehen wir die Kuh auch ganz klar als Produktionsfaktor. Das müssen wir auch bei so einem großen Betrieb, wenn man den vernünftig fühlen will. Aber bei aller Rationalität haben wir immer Platz für Gefühl und für Individuen. Bei den Kühen so, aber auch bei unseren Mitmenschen, mit, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Und was hat das mit dem fitness Fitnesstrecker der Kühe <lacht> ja. zu tun?
1: Die haben ja so einen blauen Trecker um den Hals. Landwirtschaft ist heute sehr, sehr modern. Big Data zum Beispiel ist riesen Riesenthema. Da werden die Schritte gezählt, die Anzahl der Schläge des Kiefers. Zum Beispiel beim Wiederkäuen wird, wird gemessen, dass die Wiederkäuaktivität, Berumpfterkennung durch einen Neigungswinkelsensor, ob der Hals hochgeht. Die Kuh sucht nach dem Bullen, der Hals ist unten. Wenn die Kuh viel wiederkäut, dann ist sie gesund. Hat sie vielleicht einen Infekt oder Fieber, dann keult sie nicht wieder. Kennen wir selber, wir essen nicht gerne, wenn wir krank sind. Das Ganze wird digitale Fast. und der Computer kann uns anhand der Standardabweichung ausspucken, okay, die Kuh ist außerhalb ihres Normwerts, guck die dir mal an. Und so schaffen wir das im Prinzip, Tierwohl zu erreichen durch Technik, das ist das Schöne. Früher hätte der Landwirt gemerkt, die Kuh isst nicht, weil sie abmagert. Das heißt, er hat sie aber schon eine Woche nicht gegessen. Wir merken das am ersten Tag, weil die Kuh vielleicht normalerweise 10.000 Schläge des Kiefers hat, aber an dem einen Tag nur 2.000, dann wird sie automatisch aussortiert von so einer automatischen Weiche nach dem Melkvorgang. Ein Mitarbeiter kann hingehen und sagen, was zeigt mir auf meinem Tablet an, die Kuh hat zu wenig gegessen. Ich mache die standard und stelle fest, sie hat 1 Grad erhöhte Temperatur zack, kann ich gegensteuern. Also die Technik ist unser Freund, gerade im ökologischen Bereich. Und Technik sorgt in dem Fall für gesunde Kühe, für Tierwohl, für die glückliche Kuh und für einen besseren Käse.
0: Du bist mit deinem Bruder angetreten, um die Bioqualität Produkten in Deutschland zu forcieren. Was setzt ihr denn der Argumentation entgegen, das kostet aber 30 Prozent mehr?
1: Bio ist teurer, ohne Frage, aber Bio ist auch besser. Ich bin ein großer Freund davon, die Kennzeichnungspflicht umzudrehen. Nicht zu sagen ohne Laktose, sondern mit Chemie hergestellt. Bio müsste Standard sein. Das wäre eigentlich mein Wunsch, auch an die Politik und an alle Verbraucher, nicht irgendwas zu feiern, wo es nicht drin ist, sondern das zu verteufeln, wo es drin ist. Damit will ich auch keinem konventionellen Kollegen gegen das Schienbein treten, weil da auch viele sind, die es sehr, sehr gut machen. Aber wir lehnen Gentechnik komplett ab. Wegen den Pflanzengifte, wird ja leider Pflanzenschutzmittel genannt, für mich sind es Pflanzengifte, komplett ab. Natürlich ist es teurer, deswegen ist es auch nicht für jedermann sofort erreichbar. Gerade im Fleischbereich kommt man mit 30 Prozent, glaube ich, nicht hin. Aber Eier, Milch, Butter ist unwesentlich teurer. Wie viel Milch trinke ich denn im Monat? Lass es meinetwegen 10 Liter sein, Die kosten 10 Euro oder 13 Euro. Das ist verkraftbar. Das Schöne ist ja, jede Biomilch oder gerade jede Biolandmilch, die Kuh war draußen, die Kuh hat mehr Platzbedarf und die ganze Produktionskette ist ja auch ökologisch. Nicht nur, dass der Kuh besser geht, sondern auch das Futter wurde ökologisch angebaut. Da wurde nicht gespritzt, die Insekten sind nicht gestorben, der Planet stirbt nicht. Also man setzt mit dem bewussten Konsum ganz, ganz viel frei.
0: Ihr seid ja Mitglied bei Bioland, der Käsestraße und Feinheinisch, habt beim World Cheese Award 2016-17 zweimal Silber und zwei Bronzemedaillen für eure Käse erhalten mhm. und seid auch 2021 Gewinner beim Bundeswettbewerb ökologischer Landbau geworden. Wie wichtig sind solche Auszeichnungen und Mitgliedschaften für euch hier im Hofladen bzw. Käserei oder das Restaurant?
1: Die sind vor allen Dingen erstmal Anerkennung für das, was wir machen. Der Bundespreis ist eine Auszeichnung auch für unsere Eltern, für das, was wir als Familie geschaffen haben. Der beste Biohof Deutschlands zu werden, wenn wir es mal so dicker auftragen, ist natürlich schon eine Hausnummer. Es ist schön zu wissen, dass wir was richtig machen. Ich glaube, jeder kennt das. Man überlegt sich was und ändert was und steckt ganz viel Energie in seinen Betrieb und seine Ideen und ist aber doch manchmal unsicher. Warum drehe ich eigentlich so ein Riesenrad? Und das dann mal bestätigt zu bekommen und zu sagen, okay, es wird gewertschätzt, auch von einem unabhängigen Komitee. Das ist toll. Mit Feinheimisch, Käsestraße, Slow Slowfood, Plätze-Holstein-Gourmet-Festival, Bioland. Das sind alles Interessensgemeinschaften, denen wir uns zugehörig fühlen und wo wir immer eine große Schnittmenge haben.
0: Wer hatte die Idee nach der Land- und Milchwirtschaft sowie Hofkäserei mit Ladengeschäft jetzt auch noch ein Restaurant? Ich glaube, ihr habt sogar in Corona-Zeiten eröffnet.
1: 2019 haben wir aufgemacht. Also ungefähr der ungünstigste Zeitpunkt, um ein Restaurant aufzumachen. Also das ist eine Familienidee, aber mit viel Schwung von meiner Seite. Die Idee war erstmal einen neuen Hofladen aufzumachen. Komm, wenn wir einen Hofladen haben, dann können wir ein kleines Café aufmachen. Aber wir sind alle nicht die Kuchenesser, sondern wir mögen es gerne auch herzhaft und auch ein bisschen netter. Komm, wir brauchen à la carte. Und abends. So gehen wir selber ja gerne essen. Wir hatten tausende Ideen mit Hotelbetrieb und ohne. Und am Ende ist es genau das geworden, was es sein sollte. Es ist ein Farm-to-Table-Konzept. Wir nennen das vom Hofe auf den Teller. Bioland-Restaurant, also zusammen mit der Erholung Uetersen in Schleswig-Holstein, das einzig Bioland-Gold-zertifizierte Restaurant. Das muss man sich auch mal reinziehen. Das heißt eben, 90 bis 100 Prozent der Zutaten sind ökologisch. Das war uns natürlich sehr, sehr wichtig. Und
0: Apropos genießen, was steht denn auf der Karte?
1: Wir haben eine kleine Stammkarte, die wechselt natürlich nach den Saison. Wir machen vor allen Dingen viel mit Tageskarten. Wir machen ja vom Hof auf den Teller, das heißt das Fleisch, gerade Rindfleisch, Kalbfleisch, bis vor kurzem auch noch Schweinefleisch, den haben wir leider abgeschafft, die Schweine. Warum? Ähm, wegen der afrikanischen Schweinepest. Das hat für uns nicht mehr harmoniert, leider. Wir gucken das ganze Rind an und dann kommen auch mal die Innereien vom Schlachter und dann gibt es halt die Leber, bis sie weg ist. Zum Beispiel gibt es die Zunge, dann gibt es auch die Nierchen. Wir versuchen das im Prinzip so in Einklang zu bringen, Wir wollen uns da auch noch mehr spezialisieren, wirklich mit den Höfen noch mehr zusammenzuarbeiten, auch mit, mit Kollegen, die dann Obst, Gemüse machen. Es ist irgendwo eine raffinierte Landhausküche. Pur darf es auch gerne sein. Also wie beim Käse, ich vertrete auch eher so einen puristischen Ansatz. Die Zutaten haben genug Geschmack, als dass man sie zu krass verfälschen müsste. Aber genauso viel, dass es Spaß macht. Natürlich gibt es ja auch ein schönes Steak und schöne Tagiatelle aus dem Käseleib, ein bisschen Soulfood. Und das, was es aber Tageskarte gibt, ist dann das bisschen raffiniertere.
0: Seit dem 1. Januar 2022 ist das mhm. Restaurant Backenzolz Mitglied beim schleswig holstein Gourmet festival ja. Also herzlich willkommen. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> Viele Mitgliedshäuser und Gastküche beziehen bereits eure Bio-Käse, mhm. wie zum Beispiel seit über 20 Jahren das Sibiklenuss und Sparisur auf Amrum. Welche Strategie verfolgt ihr mit der Mitgliedschaft?
1: Wir haben schon gesagt, wir sind ein junges Restaurant. Wir haben 2019 aufgemacht im April, haben dann elf Monate aufgehabt und seitdem sind wir eigentlich im kompletten Chaos-Modus. Wir sind also noch gar nicht so richtig ins Arbeiten gekommen. Wir wollen zeigen, dass man ökologisch und feinheimisch, das ist ganz wichtig für uns, dass man damit auch schön kochen kann. Wir sind nicht auf den Stern aus. Ja, wir sind auch nicht der ganz profane Landgasthof, sondern wir wollen schon ein bisschen schicker kochen und schöne Momente schenken. Ich finde, das Schleswig-Holstein Gourmet Festival ist die richtige Partnerschaft dafür, um auch zu zeigen, wir fühlen uns dem Kreis dieser Häuser zugehörig die auch auf einem gewissen Niveau kochen möchten. Vom Team her sind wir da absolut in der Lage. Wir haben drei Köche, zwei Azubis, einen tollen Service. Und wir warten eigentlich nur darauf, dass wir von alleine gelassen werden. Mhm. Und wollen uns natürlich auch eine Kundschaft erschließen, die es wertschätzt, auch mal mehr als Eingang zu essen. Angefangen haben wir zum Beispiel auch mit einem Burger auf der Karte, den wir mittlerweile wieder runtergenommen haben. Der strahlt halt auch aus, okay, da gehe ich hin, esse ein Gericht, trinke ein Getränk und bin wieder weg. Aber wir sind ja auch ein bisschen weiter ab vom Schuss. Also wir wollen eigentlich lieber, kommt hierher und setzt euch hin und lasst uns mal machen. Im liebsten Fall hätte ich irgendwann ein Restaurant ohne Speisekarte und würde sagen, wir arbeiten nur mit Tageskarten. Traue ich mich jetzt noch nicht, weil ich weiß selber, ich gucke gerne auf Homepages und lasse mich eher von der Speisekarte hinziehen, als von dem reinen Ruf. Da sind wir halt noch nicht und deswegen suchen wir natürlich Multiplikatoren und Partner und Gastköche, die uns inspirieren und die vielleicht auch in unserem Konzept, was ja doch sehr speziell ist, mit eigenem Fleisch, eigenem Hochbeeten, Gewächshaus, alles was wir hier machen, da vielleicht auch noch neue Limits zeigen. Wir denken ja auch immer nur in unserem Kreis und die uns aus unseren Zutaten vielleicht mal was beibringen, was wir noch nicht können und wir vielleicht auch Leute inspirieren können, zu sagen, ja, Bio schockt auch, weil es einfach anspruchsvoll ist.
0: Welchen Gastkoch stellst du dir denn vor, wenn ich das mal so zwischendurch fragen darf?
1: Also ich könnte mir Thomas Imbusch ganz gut vorstellen. Thomas, wenn du das hörst, vielleicht rufe ich dich irgendwann an, weil ich finde, er macht einen ganz, ganz tollen Job. Da haben 100, 200 und wir arbeiten auch mit dem Käse immer mal wieder zusammen.
0: Und dann kommen wir nochmal zu dem ganzheitlichen Kreislaufwirtschaftssystem ja. Ja. als letztes. Die Abfälle des Hofes werden seit 2002 durch die Biogasanlage zu Wärme und in Energie umgewandelt. Mhm. Das war ein Meilenstein auf eurem Ziel der Kreislaufwirtschaft. Mhm. Die Käserei kommt seitdem ohne Heizöl aus, ja. aber wieso spielt es denn eine Rolle, wenn die Gäste auf das WC gehen? Was hat das denn dann mit dem Kreislauf zu tun? Ja.
1: Also wer hier im Restaurant sitzt, so wie ich gerade, äh, guckt auf ein Gewächshaus und unter dem Gewächshaus ist unsere Wasserrecyclinganlage. Das ist eine Pilotanlage, die nur für das Restaurant und unsere Wohnhäuser ist. Und da schaffen wir es, aus den fäkalienhaltigen Abwässern und den Küchenabwässern und den häuslichen Abwässern sauberes Wasser herzustellen. Also nur mit ein paar Teichpumpen. Das geht so durch Kupfertrichter und das geht durch ein Pflanzenklebet. Und dieses Wasser, was, wenn man hier auf Klo geht, im Prinzip wieder generieren können, dieses saubere Wasser nutzen wir zum Spülen der Toiletten und zum Gießen der Pflanzen. Das heißt, wir haben einen Wasserkreislauf geschaffen. Aus diesem Prozess werden ja die Fäkalien noch rausgefiltert, daraus wird Humus. Dieser Humus wandert dann wieder ins Gewächshaus und die Abwärme der Humusproduktion wandert auch ins Gewächshaus. Im Prinzip ist es ein Energieausgleich. Das geht so ein bisschen nach dem Prinzip Cradle to Cradle, von der Wiege zur Wiege. Wir geben Energie in Form von Essen, dann hätten wir auch gerne ein bisschen Rückenergie in Form von Pipi machen.
0: Also Leute, geht auf Toilette.
1: Geht auf Toilette, dann ist das nächste Essen gesichert. <lacht>
0: Herzlichen Dank, Tito. Wir freuen uns sehr, dass du Mitglied geworden bist ja, und
1: werden sicherlich die ein oder andere tolle Veranstaltung hier haben. Freue mich auch. Vielen Dank.